0: Yo soy o blanco o negro, gris, no voy a ser en mi vida. Ese gente fue Diego Armando Maradona en una conferencia de prensa del 2009 diciendo que él no creía en los grises, y a él, a Diego Armando Maradona, le debo la motivación para querer grabar este episodio, porque con esas simples palabras me dio a pensar muchísimas cosas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la grieta. Esa cosa abstracta que cosificamos y normalizamos día a día, tanto sean actos como en cosas, como en personas, como en celebridades, como en todo lo que nos rodea. Pienso que está más presente de lo que nosotros pensamos y siento que es más nociva de lo que nosotros pensamos. Y creo que esa nocividad se la debemos al hecho de que solamente relacionamos grieta con lo político. Pero hoy vengo a plantear los que para mí son los factores que engloban a la grieta y que son más de los que creemos. Según la RAE, una grieta es una abertura alargada... ...y con muy poca separación entre sus bordes... ...que se hace en la tierra o en un cuerpo sólido... ...generalmente de manera natural. Eso dice la RAE. Pero, no obstante, nosotros, nosotras como sociedad... ...tenemos otra concepción de grieta... ...que no se aleja de lo que la RAE explica... ...en cuanto a tecnicismo y en cuanto a definición del concepto... ...pero se materializa un poco en lo que es la sociedad y en lo que es nuestra manera de llevar un día a día con el otro, con un tercero. La definición entonces popular o que nos pertenece a nosotros no está tan clara, pero todos cuando hablamos de grieta y tenemos una cierta edad y un cierto conocimiento de cómo se maneja la sociedad hoy en día, tenemos bien en claro qué significa por ahí sin saber definirla. Si me preguntas a mí, yo te diría que la grieta social que atravesamos como ciudadanos Se enfoca en lo que es esa sensación de de pensar que es o blanco o negro, como ya lo dijo el Diegote, (ríe) eh, o sí o no, o los redondos y soda, o Cristina y Macri. Un montón de cosas, muchas cosas. Pero se basan en opiniones y en posturas, por lo general. Personales, obviamente. Desde el vamos se entiende que cada postura, o cada polo si se quiere de la grieta, cada lado, cree tener razón y por eso mediante ciertas herramientas que ya voy a ir nombrando intentan eh, desvalorizar y entre comillas desenmascarar al otro lado que ellos piensan que en sí lo único que están intentando hacer es mentirle a la gente y engañarla y bien, esta grieta es muy general hay grietas en todos los niveles sociales que vivimos y transcurrimos en el día a día que en sí, como ya dije, son como gustos propios los que rigen a estos niveles no tenemos grietas en política tenemos grieta en deporte tenemos grieta en la cotidianidad tenemos grieta en cuestiones de familia más allá de que uno opine políticamente una cosa u otra o socialmente o éticamente una u otra en la familia se presenta una manera muy muy marcada de grieta que es el divorcio esa cosa que cae en un matrimonio que en sí el matrimonio es unir dos partes seas cual fueren y polarizar todo totalmente en el peor de los casos hay casos donde todo se lleva a una manera más normal pero también ahí aparece una grieta que se puede, digamos, materializar, capitalizar en la vida diaria. Está presente. Yo creo que cuando uno dice grieta se imagina más eh, lo que enfoca a lo político. Quizá lo deportivo, si sos un aficionado a los deportes, una aficionada. Pero yo no vengo a hablar acá de las grietas específicas y qué engloba cada una. Primero porque no me parece básicamente que tenga un fin determinado. Sería más, más que nada mostrar mi postura ante las posturas. Y en sí yo quiero mostrar mi postura y mi opinión en la definición de grieta en sí misma. Mirarla desde arriba, no meterme adentro para arrancar a opinar. Pero me gustaría meter un dato para que nos quedemos pensando. Más que nada en lo político que como ya dije es lo que encabeza el top de las grietas más que nada acá en Argentina. Que qué loco, ¿no? Porque uno se imagina la grieta como... Bueno, justo hoy, en este contexto en particular, a lo que sería un sector más ligado al peronismo y al kirchnerismo que a una oposición que hoy se encabeza con Macri, digamos, como bandera y como estandarte. Pero que no nos vendan el cuento, porque la grita viene hace un montón de tiempo, loco. No nos dejemos engañar. Es decir, desde Moreno y Saavedra, desde los unitarios y los federales, yéndonos a otro lado, republicanos y demócratas, la grita siempre está ahí en lo que refiere, y en lo que respecta a la política, y no sé si hasta qué punto está tan bueno, esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo del episodio pros y contras, pero pensemos loco y mi única reflexión personal que voy a dejar en base a la grita política es que uno determina su elección política en base a su empatía social, y en base a esa empatía social personal de cada uno, nos damos cuenta que intentamos abatir al otro pero no es el camino no es el camino bien, dicho esto marcado los niveles y nombrado más que nada no definido los niveles de la grieta para contextualizar que es algo muy abarcativo uno puede decir, ah, entonces la grieta es básicamente marcar dos posturas que son distintas no, yo personalmente creo que el concepto de grieta no es simplemente marcar dos posturas distintas y ponerlas en tela de juicio a ambas eso sería un debate totalmente digno y totalmente nutritivo para nosotros como sociedad. No, la grita yo creo que va un poco más allá. Se liga con el odio, se liga con el recelo, se liga con una actitud combativa. Esa es la diferencia, porque no está mal que dos personas de un partido político distinto planteen sus diferencias. Somos humanos, no vamos a estar todos de acuerdo. Y gracias, gracias que no es así gracias que existe esa diversidad, porque con la diversidad aparece el cambio, y es importantísimo. Pero a ver, ¿a qué voy con esto? A que la grieta podría llegar a considerarse la hermana gemela del debate, la la gemela maligna. Por esto mismo que digo, se relaciona con el odio, con el querer combatir con el otro, con el pensar que la otra persona está errada y yo no es que la quiero corregir con argumentos vale, no, la quiero avasallar la quiero abatir aparece esa terquedad esa sensación de pensar que todo lo que engloba al otro lado al otro polo está mal y los que quieran salvarse que vengan conmigo, eso está mal para mí Para mí es de terror que pase eso, porque una cosa es debatir y encontrar puntos en común y puntos en contra, pero otra cosa es cuando ese debate se le arranca a dar una dosis de odio, una dosis de bronca, una dosis de ver al enemigo cuando estamos debatiendo, y se forma la grieta, claro. ¿Y a quiénes afecta? A la sociedad, a las simples personas que integramos esa grieta. Y bien, hace no muy poco dije, las pros y las contras de la grieta, ¿cuáles pienso yo que pueden llegar a ser los pros de que haya una grieta? Como dije antes, está bueno que exista una variabilidad y una diversidad en un discurso, sea cual fuere. Está bueno, pero hasta el punto en el que el respeto y la consideración por el otro y la otra sean todavía puestos en cuestión. Llevémoslo a lo deportivo para no quedarnos solo en lo político parcialidades distintas, gimnasia estudiantes está buenísimo cantarle al otro y bardearlo y festejar sanamente cuando el rival gana, perdón cuando mi equipo gana, pero no está bueno cuando matan a tiros a uno por tener la camiseta de tal equipo me parece que ahí ya aparece ese odio, ese recelo esa sensación de que estamos en un combate entonces el único pro grosso que yo encuentro del gallo en la grieta está a un pelín de convertirse en una contra y casi que pertenece más al debate de las dos posturas que había nombrado antes que a la grieta misma. Pero del lado de las contras hay un montón de contras que vamos a ir enumerando poco a poquito en lo que vaya transcurriendo el episodio. Pero por ejemplo, la ausencia de terceras opiniones o en caso de que existan no darles relevancia y no darles lugar porque pensamos que solo es blanco o negro. La nocividad que la grieta trae en sí misma y en los resultados, en las restantes, en los vestigios que va desprendiendo cuando la grieta pasa y arrasa, mejor dicho, más que pasar, arrasa. Y bueno, lo ya he dicho antes, la combatividad, la terquedad que abarca y que trae la grieta. Porque como todo en la vida tiene pros y tiene contras, yo logro entender que son más las contras que los pros. Y los pros están ahí nomás de ser pros de otra cosa. ¿A qué voy con esto? A lo que dije antes. Que en sí el pro de que genere una diversidad es propio del debate. Ya la grieta trae consigo la combatividad y entonces dejaría de ser un pro. Me recontra Ren por ahí para que lo esté escuchando, pero es algo que te mete y es como remar en dulce de leche porque es algo que nos abarca día a día y que a la vez parece algo tan difícil de erradicar, ¿no? Pero bueno, no obstante... Eh, esta nocividad que digo yo... ...que mencioné... ...considero que es indirecta... ...porque... ...sin que nos demos cuenta... ...nos va afectando... ...nos va afectando... ...nos va afectando... ...y cuando nos queremos dar cuenta... ...cuando realmente queremos ver... ...dónde estamos parados... ...nos encontramos en un lugar... ...en donde... ...afectó nuestro juicio... ...sobre algo... o ...sobre alguien... ...la grieta es tan poderosa... ...y nos tiene tan tan alienados... ...y alienadas... ...que en una de esas... ...terminamos pensando... llevar a lo político... Nada, este votó a Macri. Pará, tranquilo. sacá el odio. Y si es tu amigo o tu amiga, cuando te tomen unos mates, debaten sobre política. Pero utilizamos los polos de la grieta, sea cual fuere: A o B, negro o blanco, Macri, Cristina, lo que quieras. Eh, jamón y queso, o salami y queso, Coca-Cola, Pepsi. Eh, bueno, los últimos son menos serios. ¿A qué voy con esto? A que nuestro juicio se vea afectado por sobre la otra persona, ya sea positivo o negativamente. Y no sé qué tan bueno esté esto Porque por ejemplo Hay polos que no pertenecen a una grieta Por el simple hecho de que yo te digo No, yo estoy en contra de la pedofilia Y alguien me dice No, yo estoy a favor de la pedofilia Ahí ya pasa por algo moral Y por algo ético Y por algo de dos dedos de frente Que si encontrás a alguien que es pedófilo O que está avala la pedofilia Sí, linchémoslo Ahí sí puede aparecer el odio Porque básicamente esa persona Está avalando algo que está muy mal Por ahí estuve mal yo En decir que hay que lincharlo No sé Que tan bien está No sé, no sé Bueno, ahí sí, combatilo porque esa persona está mínimamente enferma. Pero yo me refiero a que nuestro juicio se ve alterado con el otro, con el par, con el que tenemos al lado, hombro a hombro, ya sea familia, amigos conocidos de trabajo, profesores, compas de facu. La grieta nos afecta nuestra percepción hacia esas personas. Esto en el peor de los casos, en el cual la persona está tan alienada que no se da cuenta que... Es simplemente un pensamiento... Que se diferencia al nuestro... Pero claro... Te bombardean con el discurso de odio... Con el discurso de que el otro es diferente... Y el diferente está mal... Y ahí se va generando esa nocividad... Indirecta que te digo... Y porque también tiene esto de contraproducente... Que es como que vos... Podés llegar a decir... No, no, pero yo estoy defendiendo lícitamente... Lo que yo digo... Y bueno... Debatí... Charlá... Compartí ideas... Pero donde te arrancas a meter... En querer bochar al otro Vos por ahí seguís pensando Que estás defendiendo ilícitamente lo tuyo Pero te vas metiendo cada vez más Y cada vez más Y cada vez más En ese discurso de odio Y en ese discurso de lo separado Y lo de si no Yo soy negro El otro no puede ser blanco Y si yo soy bueno El otro no puede ser A Y si yo soy Z El otro no puede ser A Ya está Estás adentro Y qué complicado darse cuenta Que uno está dentro de esa Porque todos estamos en esa no Me voy a poner en careta Y decir No, los que están adentro de la... Todos estamos en una grieta Chiques Bueno, mirá sin ir malejo, las personas que están a favor del lenguaje inclusivo y las personas que están en contra del lenguaje inclusivo. Debatí, charlá, pero cuando decís no, porque ustedes quieren cambiar el lenguaje y son todos un irrespetuosos y bla, 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 bla. No, pero ustedes hacen caso a la RAE y que vayan, vayan a casarse con el diccionario y anda, eh, facho, oligarca. Pará, son cosas totalmente distintas. Son muy distintas. No mezcles. ...debatir con un tema... ...a mezclar todo y meterte en ese odio... ...en el cual te encontrás en la grieta. Y ahora bien... ...hablamos de A... ...hablamos de B... ...hablamos de blanco... ...hablamos de negro... ...pero no hablamos del medio... ...de esa línea... ...en la cual... ...se traza un punto de cada lado. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no te consideras parte... ...de una grieta... ...y si te preguntan sobre un tema y das algo que... ...toca los dos lados... ...o no se tira tanto a un extremo... ...como la persona que te pregunta cree... ...que vos te deberías inclinar hacia un extremo... ...sos un tibio... ...claro, te vienen con esa ...de qué lado estás, de qué lado estás... ...de ninguno, Gil de mierda... ...qué te pasa, no quiero estar de ningún lado... ...loro... ...entendés... ...te tildan de tibio... ...te tildan de persona que no toma la decisión... ...porque tienes miedo de lo que van a decir... ...y que qué sé yo... ...no... ...porque no es como dijo el Dieguito... ...el Diegote... ...el personaje de Maradona... Hay grises, existen los grises en la vida No son muy entretenidos Y bueno, pueden ser menos entretenidos Pero existen, están ahí En el medio hay algo siempre Y estos grises que nos demuestran día a día Que están ahí Son la verdadera causa De que exista la diversidad De que exista el constante movimiento porque como dije al principio el movimiento y la diversidad de pensamientos y de diferentes opiniones es necesaria y es clave en una sociedad pero cuando en la grieta arranca a ser tan pero tan pero tan exticta y tan pero tan pero tan marcada parece un autoritarismo parece algo de una sola pieza con tanta rigidez entonces los grises vienen a ese movimiento Por eso es muy importante, muy importante, que no nos hagan creer, y esto va más a nivel político y es una descarga, que no nos hagan creer que la política es blanco o negro. ¿Puedes estar a favor de uno o de otro? Sí. Pero no no vayas convencido de algo que no es. No vayas convencido, por ejemplo, a votar de decir y no, pero esto es o uno o otro, si no, el tercero no tiene opción. No, no es así. No hay que acostumbrarse a eso. No hay que acostumbrarse a eso. Y eso es lo que más bronca me da de hoy en día en la sociedad argentina no, pero eh, o A o B Eh, hay todo así, viste sí, pero es así porque queremos que sea así porque somos unos pelotudos y unas pelotudas todos todas las personas porque nos dejamos engrupir pensando que realmente es así nos dejaron, nos, nos hicieron creer esto de que es así van a pasar años hasta que haya una tercera opción clave pero bueno esto es parte del laburo de los grises los grises tienen que entrar de lleno Y cabecear a la grita en el pecho Como hizo Sidán contra Materazzi en el 2006 ¡Pam! Ahí en el pecho, ¡tomá! No sos vos, no manejás solamente vos la sociedad Los grises son clave Porque son la manera de cortar con la grita O mínimamente hacerle un poquito de cosquillas En la panza para que se mueva un poquito Si no, no hay chance Nos quedamos en esa Y básicamente la grita sin movimiento Más allá de que tenga dos partes Si no se mueve, arranca a ser una sola parte Es parte de una misma pieza aunque te puedas ir para un lado para el otro No hay otra cosa O A o B, de A a B y de B a A Tiene que existir un punto medio Los grises tienen que tomar fuerza Entonces cuando te pregunten de qué lado estás Y no estás de ningún lado en especial ¿Qué le vas a decir? ¡De ninguno! ¡Gil de mierda! Eso, acuérdense Y antes de cerrar esto A vos, persona que estás escuchando No hagas como Dieguito Armando Maradona Y eh, eh, eh. Así puede ser, si querés, un sábado a las 6 de la mañana, todo es escabio, cuando vuelvan las reuniones sociales. Pero cuando te pregunten si sos blanco o negro, decí, yo puedo ser del blanco o puedo ser del negro. O puedo ser del gris, o puedo ser del azul, o puedo ser del violeta, o puedo ser del amarillo, o puedo ser del celeste. Puedo ser del marrón, puedo ser del fucsia, puedo ser del lila, puedo ser del naranja, puedo ser del turquesa, puedo ser del rojo, puedo ser del grana, puedo ser de la esmeralda. Sí, esmeralda es un color. Oye, tan pelotudo, viejo.